0: Olá pessoal Fabiano Capri hoje nós estamos aqui com o querido Renato da produção preta Oba. vamos conversar um pouquinho sobre algumas novidades que a empresa né ou a produção vem fazendo e vamos trazer também um pouquinho de informação sobre os casos mais recentes aí que a gente tem percebido que não são tão agradáveis como a gente vê, né? Então, acho que é hora da gente pensar um pouquinho aí, refletir um pouquinho de tudo que tem acontecido, né? Renato, obrigado pelo, né, por aceitar aí o nosso convite, obrigado por né, disponibilizar um pouquinho do teu tempo e contar um pouquinho da tua história. Começa se apresentando, quem é o Renato, só para a gente começar. Primeiro,
1: a grata oportunidade de estar aqui é, no canal do Fabiano Caprio, que é uma pessoa que eu conheço recentemente, mas já gosto muito, no canal Brasólia, né? E também pelo, pela oportunidade de tra transmitir pelo, pelo nosso canal do Instagram da Produção Preta. Eu sou um carioca suburbano de quase 50 anos de idade, estou com 49 e pouco. É, eu vim para Santos ainda com 14 anos de idade, então toda a minha uh, juventude foi passada aqui. Então, Santos para mim é uma casa. Né? É, eu, ao mesmo tempo que morava no Marapé, eu tinha grandes amigos na Zona Noroeste, e estudava no Escolar de Carrosa. Então, assim, já comecei esquadrinhando a cidade inteira né, nos primeiros momentos de Santos. E assim fiz grandes amigos. Né. É, tive a oportunidade de fazer uma faculdade é, que é considerada uma faculdade de elite, sim, mas é uma faculdade de elite que comportou vários tipos de personalidades. Eu fiz Unisantos, eu fiz a Faculdade de Direito de Santos onde eu conheci grandes pessoas, como o Alexandre Alvarez, se estiver escutando, e tem que estar escutando isso, que né? é um parceiro <risos> grande de nós todos aqui. Está né? ouvindo, está ouvindo, então está ouvindo. Né? Entre outros amigos. Né? E depois de formado, e apenas depois de formado, isso é importante dizer, é que eu parti para a área de humanidades. A minha primeira área de interseção de humanidades, para quem não sabe, humanidades ela tem direito da mulher, direito da criança e adolescente, direito do idoso, de, é, direito da pessoa com deficiência, direito do idoso não, que já me corrigem aqui, direito da pessoa idosa, direito da criança e adolescente, liberdade religiosa, dentre outros, e também, atualmente, versa sobre promoção da igualdade racial. Minha primeira área de atuação dentro das humanidades foi criança e adolescente. Tenho muito orgulho de dizer que passei por isso uh, dos anos de 99, quando já mantinha escritório aqui em Santos. Mas antes é importante dizer também que eu fui do mercado financeiro.
0: <risos> é, porque Caramba. eu fiquei
1: de 97 a 99 como gestor de contas de mercado financeiro é, na área de captação, de, de recuperação de ativos. Então, assim, eu já fui do lado de lá e,
0: por isso... Já teve do lado agressivo da máquina, né? Já do
1: lado muito agressivo na máquina, porque a gente conhece bem o, como o, o, o lucro né? é máquina de louco, como diz o... o, o, o um cantor que eu gosto muito, que é o, o, o Passapulso, né, da. Esqueci agora a banda, daqui a pouco eu lembro. É né, uma banda baiana bem legal. É, o que acontece é que hoje, né, essa relevância, ela existe, mas demorou muito tempo, mesmo para. o a, 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 E aí já entrando especificamente para que o reconhecimento do direito da criança e adolescente fosse vivo. É, demorou basicamente dos anos 90 até os anos 2000 para haver uma cobertura geral no Brasil sobre o direito da criança e do adolescente com os conselhos municipais da criança e adolescente e os conselhos de tenagem. E mesmo isso não garantiu a plenitude desses direitos. tá? Importante dizer que o Brasil é uma grande evolução. Esse negócio de deitar de eternamente em blesse esplêndido é só para quem não está observando. Sim, né? sim. Porque a gente sai de uma ditadura militar, entra numa apaziguação forçada para esquecer tudo o que aconteceu durante e antes da ditadura militar, e a gente entra numa redemocratização que foi tão... É, eficiente que está sendo em pouco mais de 30 anos ela está sendo desafiada é, por forças de extrema direita e extrema esquerda para gente saber que eu acho que é
0: uma é uma guerra né um cabo de, de força a todo momento né seja para um lado seja para o outro sempre tem alguém ali tentando ver se a nossa constituição é realmente blindada e se tudo que envolve as, as regras né, ainda está dentro da, da, da proteção, e se tem alguém olhando, né, né, aquela ideia, faz o um cercadinho e deixa lá, não, vê se tem alguém olhando, vai lá de vez em quando, tenta abrir a porta, dá uma forçadinha, para ver se a gente consegue quebrar aquela, aquele cercadinho, porque de repente está lá, mas não tem ninguém olhando. Né?
1: É, o, o, o importante é que dentro dessas humanidades, na verdade, eles deveriam ser protegidas de forma integral para todas as pessoas, então, a pessoa não deve ser protegida porque ela é negra. A pessoa não deve ser protegida porque ela é pessoa com deficiência, LGBTQIA+, que é outra humanidade. Mas ela deve ser protegida pela integralidade, pela individualidade dela. Isso que diz a Constituição Federal. Mas, hoje, há uma pressão muito forte para que o sistema seja protegido é, contra as humanidades. Né? assim Você tem um, 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 um país que elegeu é, na Constituição que existiam prioridades na área da saúde e da educação, mas efetivamente você não tem não tem essa priorização a partir do momento que o teto de gastos vai justamente em cima disso.
0: É, então assim é, eu, não eu, adianta eu... você controlar por um lado né, e soltar por outro. Né? <risos> você coloca uma limitação de gastos. Para que a coisa não fuja do controle, mas aí dentro dessa limitação de gastos você envolve é, situações que estão há muito tempo sendo né, reduzidas, diminuídas, esquecidas. Né, então acho que...
1: Fabiano, só para dar um exemplo prático para o pessoal que está aqui, deixa eu ajeitar a sua câmera para você ficar bonitinho aí na. Não sei nem se está. Pronto, agora. Perfeito. Okay. É, eu, 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 vou, eu vou te dar uma, um exemplo prático relacionado ao encarceramento humano. Tá? É, nos últimos dez anos, isso é uma pesquisa que a gente fez dentro da OAB, é, quando estava na, na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Santos, o encarceramento humano trouxe para São Paulo tá? é, um milhão de pessoas libertas. Um milhão de pessoas libertas. Desse um milhão de pessoas libertas, que é outro direito humano, porque é um direito humano você ser encarcerado e ser reeducado. Reconduzido. É, você precisa ser é, 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 é prisão, contenção, reeducação. E o que acontece é que houve, e, e isso ninguém nega, um aumento da criminalidade nos últimos 20 anos. Isso ninguém está aqui para negar nada. Só que também houve uma diminuição do, do, da formação e da reeducação contra um aumento do número de penitenciárias construídas. Então, é mais eficiente para o Estado construir penitenciárias do que construir uma formação para recondução das pessoas, considerando que... 30 a 40% de quem está lá é reincidente. Então o Estado falha no momento no que. Básico, eu, no básico. Né? No básico. E mais do que isso, a gente tem aí um encarceramento em massa, e eu não vou ficar polemizando aqui se há ou não necessidade de descriminalização de drogas, mas a 80% das pessoas que estão presas hoje são envolvidas com atos que têm. A droga, a tráfico de drogas.
0: Tem algum tipo de envolvimento?
1: Dá, tem alguma coisa muito errada. Ah. Porque, na verdade, essas pessoas, entrando no tema da na promoção da igualdade racial, 80% dessas pessoas são pretas e pardas. Então, é... Ah, mas e pobre? Sim, sim. É, e não é sinônimo isso. É preta e parda. Ah, mas é porque não há uma defesa regular. De... Não, a defensoria até tenta fazer e nós temos um convênio de assistência judiciária que há advogados particulares muito competentes que estão dentro disso. que acontece que há um, uma, uma pressão muito forte para o encarceramento e, uma, e essa luta contra as drogas é um, uma, uma grande janela para a gente ter um morticínio na favela.
0: E a gente fica patinando na situação, né? recentemente saiu uma, um estudo que é basicamente é 1 para 50, né, cada 1 real que você investe né, na educação, na base, você deixa de gastar 50 reais lá na ponta para ter que reparar o dano da falta de educação, seja com doença, seja com criminalidade, seja com qualquer é, situação envolvida nesse tema. Voltamos ao teto de gastos. É, eu fui
1: gestor do contraturno educacional da cidade de São Vicente durante pelo menos um ano e acompanho a evolução da educação há algum tempo na Baixada Santista. As escolas novas, eu sinceramente não conheço, mas houve um tempo que em São Vicente tinha a lousa digital. Sabe quanto tempo isso durou? Seis meses. Falta de manutenção. Falta da capacidade de treinamento para uso. É, falta Ah, não vou falar só de São Vicente, não. Houve, a, uh, no, no governo Márcia Rosa, houve a distribuição de 26 mil tablets. Isso não durou um ano. Não havia uma utilidade. Nós não estávamos no mundo digital que nós vivemos hoje. As nós não, não tinham, tinham, preparo, não né? tinham pandemia. E, e, e também não havia preparo. Com a pandemia... A gente, ficou evidente que a tecnologia precisava até entrar na educação mas sem a pandemia agora, a gente saindo dela não há um plano minimamente responsável para que a gente possa fazer a distribuição correta do acesso Sim. e principalmente dos equipamentos a gente teve cidades é, é, como São Vicente que teve planos de 15 milhões de reais para se tornar uma cidade digital na área, na área insular isso morreu. A gente, a gente tem a, a possibilidade de ter, sinceramente, antenas digitais em todas as escolas. Onde está isso? A gente não pode prescindir mais do, do treinamento da educação e nós temos uma rede envelhecida, os professores estão se aposentando, estão tendo que trabalhar em três, em três dois, na verdade a realidade é que a legalização é para dois, dois vínculos, mas eles trabalham em três para poder manter minimamente a dignidade dos seus lares.
0: E aí você tem um outro problema, que uma das né, alguns dos gestores que passaram aqui com a gente têm trazido essa informação e, e levantado isso, é a dificuldade da recolocação. Porque aí você tem que ter verba para recolocar, você tem que ter... É, tempo hábil para isso E não tem Você tem que ab abrir um concurso público É como se fosse uma licitação né Sim. Você abre um concurso é, público licença, Você tem né? que ter verba Você tem que ter tudo isso Então assim o, a, o servidor pede uma aposentadoria Pede um afastamento Você tem ali um prazo Que você não tem nem ideia Se você vai conseguir equalizar isso Porque assim Você tem que ter verba Para essa nova recolocação Você tem que ter espaço-tempo para essa, né, para preparar tudo isso e não é da noite para o dia. Pode ser um
1: exagero da minha parte, mas a gente está vivendo ainda no tempo da clausura do Marquês de Pombal. Porque as salas são quadradas, sem tecnologia, os alunos têm dificuldade... Eu não estou falando de Santos, eu estou falando do Brasil, mas eu vou falar da Baixada Santista como um todo. A gente não tem... É, além de falta de equipamento e falta de treinamento, a gente não tem interesse dos alunos em participar porque eles vão lá para aprender matérias que eles percebem que no dia a dia na sua prática vai demorar muito não é que a matéria não vai servir vai demorar muito para raciocinar e para onde vai servir e tem mais um detalhe que a gente aliás a maioria da população não está percebendo é Paulo Freire Paulo Freire na década de 70, criou um novo sistema educacional, que alfabetizava em 45 dias. Pois bem, a ditadura militar não queria isso, e eles criaram o Mobral. Né? O Telecurso Segundo Grau, para quem lembra e tem idade para lembrar, é um é, é resquício do Mobral. Né? Vamos aprender, vamos massificar, porque a pessoa precisa aprender o A+, mais B+, mais C e tal. Paulo Freire foi eleito pela ONU, pela Unesco, como a metodologia mais eficiente para transferir a informação para as pessoas não letradas. Já começa daí. Nós temos, não é só Paulo Freire, mas nós temos uma educação brasileira esforçada de especialistas que são muito, muito competentes. Em Santos nós temos gente na rede muito, muito competente. Acontece que pela massificação, e não é mais de passar de ano, mas pela massificação de moer gente, nós estamos moendo com cérebros é, juvenis, nós não estamos gerando criatividade. E, principalmente, a gente está deixando de lado a oportunidade, de
0: que é genial, de ressaltar o talento. Tá? Na verdade, é, é esse, a gente pode dizer é essa situação de esmagar... Né? Os, as crianças vêm acontecendo desde as últimas mudanças, onde vamos passar porque precisam terminar. Né?
1: É, a formação continuada ela tem um, uma, uma vantagem, sim, mas ela não é nem uma formação continuada o que está acontecendo aqui ou no estado de São Paulo. Na verdade, há uma massificação de ideias em que as pessoas precisam é, dar conta de metas e na educação não é meta a educação é princípio, conceito né? e eu queria lembrar que ainda que a gente é, tenha perdido o tempo é, das pessoas no momento adequado o ensino para jovens e adultos está sendo assassinado pela política massificante há uma programação de acabar com o EJA e isso pode gerar uma falta de perspectiva futura para que pessoas que hoje querem o ProUni, hoje quem querem o Sisu, que se aproveitaram de certa maneira do EJA para poder evoluir, tenham que fazer isso de forma massificada. Isso vai acabar com a possibilidade de reflexão. Houve, nos últimos, na verdade, há, quatro, há seis anos, né? desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, houve uma tentativa de... É acabar com a possibilidade de a gente ter filosofia, sociologia na escola para as pessoas pararem de refletir. Pois bem, não dá para parar isso. Porque a reflexão ela acontece nas famílias, ela acontece nas casas, ela acontece nas empresas, ela acontece nos bairros. O que, o que acabou é a institucionalização disso. E com a falta de institucionalização desse tipo de programação, a gente acaba com a possibilidade de ter, mais uma vez, talentos sendo desperdiçados. E são desperdiçados para onde? Para o crime. Eles são desperdiçados por mal feito. eles são desper... é, A gente tem que parar com essa luta esquerda e direita puxa-puxa educação e, na verdade, observar que... Tem gente da direita, e eu não estou falando da extrema, tem gente da esquerda, e não estou falando da extrema, porque extrema-direita e extrema-esquerda são extremos partidários que provocam cisões, que precisam conversar para a gente ver prioridade. O que é, que é prioridade? É você construir clausuras de, de, de penitenciários? é você é. construir escolas cê,
0: abertas. Você precisa ter algo um pouquinho melhor do que isso, né? Do que só enjaular.
1: Prioridades, é. né? Prioridades do crescimento do país. Alguma, alguns países e que fizeram que, isso.
0: Há algum tempo, a gente, há um tempo atrás, a gente até escutava falar é, de algumas situações aonde, né, dentro desses espaços, sejam de menores ou seja maiores. É, seja de trabalho, seja de educação, um incentivo para que as pessoas pudessem sair melhor após o, né, o enclausuramento. Mas, de um tempo para cá, isso diminuiu bastante, pelo menos o, o que se é divulgado. Né?
1: E não adianta privatizar, porque a privatização disso pode gerar muitos problemas. Tá? A gente não, não tem uma cultura de privatização... De, de, de serviços é em essência, bom a uma um, um desses efetivos que tá que acontece temos problemas é a saúde né mas voltando a, a países que podem ser podem dar algum tipo de exemplo para que depois do que do que viveram de cataclisma podem se podem podem nos é, parecer melhores né? Japão, a Malásia, a Coreia do Sul... Ah, mas você está falando só de, de lugares que a gente não, não tem a cultura igual. O Japão, fa falar para mim que a, o Japão não é uma cultura ocidentalizada, Coreia do Sul não é ocidentalizada, o leste, o leste da, da Ásia não é ocidentalizado, é porque você não está olhando para o mundo. Lógico que eles têm uma base cultural diferente, Talvez até milenária. Tá? Mas a base cultural brasileira é forte. Só que a educação não aproveita da base cultural brasileira.
0: Folcloriza. Na verdade, a gente tenta ser esquecido. né? Tenta ser esquecido. Na verdade, a ideia é essa. A ideia é você não dividir a informação é. para que as pessoas não saibam muito é, e que não tenha muitas situações de comparação com a história. Então, você vai tentando diminuir o tamanho da cerca para que a pessoa saiba o menos possível né, e não consiga refletir muito aí a... talvez hoje não seja o dia de
1: contar toda essa história é, mas a produção preta começa com uma inquietação é, eu sou advogado há mais de 20 anos em determinado momento eu estava olhando para criança adolescente trabalhando na área da criança e adolescente e eu me deparei com algo não, tudo bem, qual é a maioria da do, do cor da pele dessa galera que está aqui, que eu estou defendendo, que eu estou protegendo? É preta? É parda? E os dirigentes? São brancos? Por quê? Cadê a dirigência negra para poder gerar a cultura? Onde está, como exemplo, uma escola de samba? Né? Ah, marginal, não sei o quê... Tem certeza? Tem certeza de que uma escola de samba é uma escola marginal? É, outra coisa, você conhece a capoeira de uma maneira profunda para saber que em Santos, por exemplo, se criou uma capoeira antes é, do século XX, que é a pernada santista? Você sabe que é, é, José Bonifácio de Andrade Silva, que é o nosso patrono da independência, antes, porém, em 1824, escreve uma carta para a liberalização dos escravizados em cinco anos, para que isso acontecesse em 1829, você sabe que ele escreveu isso por causa da Revolução Haitiana, que chegou em Ecos aqui, que tinha o mesmo número de Haiti, é pequenininho, o país mais desgraçado do mundo. Quando não tem revolta, tem... tem, tem é, é Não, mas tem, tem catástrofe natural. Mas foi um país que foi tornado independente, porque tinha o mesmo número de uh, negros em função do Brasil, 10 para 1, 10 para 1, assim, a gente trouxe 12 milhões de almas da África de, várias, de vários países, de vários, na época, espaços da África, hoje é que são países, né? mas 5 milhões vieram para o Brasil, isso no, no começo do século XIX, ele, ele já tinha essa conta, tanto é, que no final do século XIX se propôs a ter uma imigração forçada para branquear a sociedade. Então, são todos fatos que estão aparecendo agora na sociedade e que são sabidos, Fabiano, pelo menos desde 1850, e, e são abafados porque é muito mais importante você ter a, a ferrovia Santo jundiaí é muito mais importante você garantir a política do café com leite. É muito mais importante você garantir que você vai ter a industrialização dos, cinco anos, dos 50 anos em cinco de Juscelino Kubitschek. É muito mais importante você falar que há necessidade de uma revolução militar para abafar comunista. Mas a história do Brasil é muito mais do que isso.
0: É a ideia do vamos, vamos é, fazer a manutenção e vamos regar o pão e circo, né? Então, então.
1: E aí, assim, eu não culpo só os militares por isso, não. Na verdade, há uma, uma necessidade de manutenção de fortunas no Brasil. Há uma necessidade de manutenção de fortunas. Não são por únicas famílias, até porque a fortuna muda de mão. Sim. Mas há uma necessidade de agrupar, é, nós temos mineração de ouro no Brasil até hoje. Sabe a quantidade de ouro que foi para a Europa no século XVII e XVIII, que forrou todas as igrejas católicas que existem de todo o, 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 o oeste europeu? Sabe é, como é que a Inglaterra é tão rica, ou como ela fez a sua revolução industrial? Sabe como Portugal ficou tão pobre, apesar de ser um dos marcos do mercantilismo mundial? É Brasil que está financiando. Aliás, nem era este Brasil que a gente conhece. Né? Então, assim, se a gente. Eu não quero olhar só para o passado. É que a gente ainda existe riqueza e não é unióbio.
0: Não é o nióbico Essa é uma das né? Não, não,
1: esse, é, esse nem é riqueza comparada ao que se tem Mas a gente tem riquezas energéticas Potentíssimas A gente tem riquezas bioprocessadas Potentíssimas A gente tem a capacidade A capacidade de invenção Brasileira é inacreditável Porque com palito de dente Cuspe, a gente faz muita coisa Que lá fora não se faz e a gente não tem investimento em pesquisa.
0: Voltamos à situação da educação. Sempre volta. Né? Porque Sempre é, volta. é onde a gente acaba patinando. Né? A,
1: a produção preta, então, na verdade, ela surge como uma empresa é, de é, segundo setor. É uma empresa, ela não é uma organização não governamental. Ela é um hub de divulgação e salvaguarda das culturas esquecidas e das culturas... É, populares e periféricas somos em 14 pessoas, cada uma numa área de atuação. Tem áreas biológicas, tem áreas químicas, tem áreas de direito, tem áreas. Tem áreas de... É, é, é. Recentemente entrou a área
0: orçamentária pública. A gente está, eu nem estou falando. Você está falando que tem 14 áreas, nós estamos falando de, vamos colocar por baixo aí. 15 pessoas, uma para cada setor? Na verdade, tem aproximadamente. mais. Somos 20
1: pessoas, né? são 14 tá. áreas de atuação, somos 20 pessoas, em que nos importa, por exemplo, a, a, a comunidade hip-hop. Nos importa, por exemplo, a comunidade do samba. Se a gente pegasse, só para dar um exemplo do porquê que nos importa o samba. Se a gente pegasse os sambas é, de Rio de Janeiro e São Paulo, dos anos 50 para cá, e fizesse um livro de história a gente teria uma história nova para contar. Se a gente pegasse os sambas, Porque um samba, ele não é feito simplesmente por uma inspiração. Ele tem todo um processo sim, de evolução. Né? Ele, 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 ele é a partir do enredo, ele é a partir de uma pesquisa histórica, ele faz com que a comunidade se reúna, ele, ele, é, ele, ele é ritmado, ele é cantado, ele é processado como um, um produto para que naquele ano toda uma comunidade de mil, 2.500 pessoas estejam próximos a eles. eu estou falando de uma cidade que nos anos e 70, aí você envolve 80, estudo
0: gráfico, estudo escrito. Não tô falando de uma musical. cidade que na época
1: de 70 a 90 foi cidade lírica, foi cidade de carnaval. E por um motivo muito muito, muito político, isso foi desviado. Não se queria, na época do Beto Mansur, que se continuasse a evolução que tinha, Sim. de pretos e brancos e todos e todes que estavam fazendo cultura da cidade novamente. A, a nossa cidade, Santos, é bom lembrar, ela, ela foi uma cidade libertária. Vieram aqui e, por causa, dizendo que era do Porto, vieram e meteram... Meteram não, fundaram Raul Soares na nossa porta e fundaram Raul Soares na nossa porta para todo mundo perceber o seguinte, ó, se vocês fizerem qualquer coisa, vocês vão ali para dentro. Então, Santos é muito estratégico para a cultura nacional. Por causa do porto, sim, mas por causa do tipo de vida que a gente leva aqui, que é uma, eu costumo dizer, pororoca social. Por quê? Várias tendências que vêm de vários lugares do mundo passam por Santos. Sim. E se a gente tivesse capacidade de processar isso para dentro da cidade, para os nossos jovens, ela ia virar um polo não de tecnologia, ela ia virar um polo grande de invenção. Só Sabe o que a gente faz com isso? Nada. Vou é, tentar... a mesma
0: coisa que a gente faz com as cargas que passam pelo porto. Você é, não se faz quero, nada. É, eu não quero chegar
1: nesse detalhe, até porque não sou especialista na área, mas eu posso dizer uma coisa, a gente precisa dar conta dessa enorme capacidade cultural que a gente tem, que precisa em, 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 é, é, é parar e desmistificar a, as, divisas, as divisas regionais, a gente precisa das outras cidades para evoluir, Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Itayaém, Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, se eu não esqueci ninguém precisam estar, Betioga, precisam estar junto nesse empenho, porque, sinceramente, nós somos muito pequenininho com o Estado de São Paulo, mas nós somos muito potentes, 1 milhão e 800 mil pessoas para poder dar conta disso é muito pouco. Então, a gente não é nem um país pequeno da... da, da a gente não é nem um país pequeno da Europa.
0: Que, muita o, coisa o que a gente sabe é que assim tem muito espaço tem muito espaço para crescer tem muito espaço para evoluir tem espaço para trabalhar mas a gente não está sabendo colocar isso em prática né? a gente vê aí o que tem de espaço a gente vê na agricultura né? muita gente nem, nem nem chegamos nisso mas não. muitas muitas coisas saem daqui né e, e as direito. pessoas às vezes nem sabem
1: o, sai e chegam. O direito humano à alimentação de qualidade, né, que é mais um daqueles direitos humanos que a gente estava falando, na verdade o conselho existe um conselho... É um, ele é tão estratégico que foi o primeiro conselho de direito que o Bolsonaro deu a canetada para derrubar. Tão estratégico que ele é. É tão estratégico que, o, 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 mais uma vez falando do seu Jair Messias, que não pode ser esquecido jamais, ele foi até a Rússia para tratar de fertilizante, quando a gente aqui estava falando de agroecologia. Ele é tão estratégico que a gente não dá conta de entender qual a importância daquele, daquele espaço que temos ali na ponta da praia, que é o museu... É, é, museu de, não é museu de pesca, como é o nome? Bom, nós temos ali um, um, uma faculdade né, que fica ali na ponta da praia, é, que ela trabalha com o processamento de pescado para aumentar a qualidade do, do peixe que é processado e, e ter farináceos nutritivos para quem, é, quem não tem como comprar o um peixe. A gente tem a terra da banana, aqui do lado, né? a parte de Peruíbe, a gente tem a terra da banana, e quanta coisa dá para fazer com isso? As nossas feiras agroecológicas são tratadas como se fossem é
0: Uma das coisas que chama muita atenção é quando você vê aquela o pessoal da banana né, na rua, e aí você pergunta, pô, tem as especiarias no saquinho lá, o que é isso aqui? Não, é casca. Oh, a casca da banana, a casca da banana você come o doce, você come a, a, a banana, você come ela salgada, você faz o doce, tem uma série de coisas que dá para fazer e que infelizmente a gente não vê tanta divulgação, eu trabalhei um tempo em São Paulo próximo da Sé uhum. e tem o Senac lá né? e tem a escola né, de formação dos, do pessoal da área nutritiva, de alimentação e tal e tem o, o restaurante deles que você pode visitar e volte e meia, eles faziam uma barraquinha na rua mostrando como você pode não desperdiçar os alimentos tal, e fazendo essa parte de conscientização. Isso é algo que a gente também né, não tem muita essa educação de desperdiçar o alimento. Né? Então...
1: Olha só, e, e eu vou é, falar sobre algo dentro dessa política de é, segurança alimentar, que é a compra pública de é, alimentos de é, pequenos produtores. É, eu, eu, dentro dentre uma das coisas que eu fiz na vida, eu fui conselheiro estadual de segurança alimentar e nutricional. E a gente participa de reuniões, e participei de algumas aqui regionais, e numa delas eu fiquei extremamente assombrado, porque é, a cidade de Guarujá, na época eu estou falando de 2016, ela tinha feito uma compra pública grande, né segundo eles, de 68 mil reais tá? para alguns mantimentos que eles tinham que, eles, que, eles que comprado. Só que eles estavam devolvendo 6 milhões de reais por falta de é, empenho na compra pública. E uma cidade na época é, como Santos tinha acabado de comprar 4 milhões de reais de leite do Rio Grande do Sul. Então assim, ou a gente para e Olha os gastos aí. Ou a gente para e faz efetivamente uma reorganização. Tomara a Deus. Deus, estou invocando Deus. É, é, o estou invocando todos os tipos de santos possíveis. Tomara a Deus que a gente, agora, nessa nova versão do, do, do governo, tenha mais responsabilidade social tem a mais responsabilidade focada no cuidar de pessoas e é isso que ao longo dos programas a gente vai contar, onde é que está o, o, o ponto focal para a gente cuidar de pessoas, estrutura é importante, a gente precisa dar conta de aumentar a nossa, nossa capacidade viária, a gente precisa dar conta de aumentar a nossa capacidade ferroviária, hidroviária, tendo tudo isso, mas a gente tem que dar conta de colocar pessoas para comer melhor, morar melhor, ter mais dignidade.
0: Bom, vamos lá. vamos. Eu queria que você contasse um pouquinho, Renato, você contou aí um pouquinho né, de, do que foi o pontapé inicial, né, o que aguçou um pouquinho essa esse hub né, de, de negócio que é a produção preta. Mas eu queria que você é, levantasse aí um pouquinho de um tema que você... Mais, mais marcou em você que foi a situação das crianças Sim. quando a gente fala né, de, de crianças, a gente sabe dessa situação do investimento na educação de, que é de 1 para 50 isso é um número fácil de, de se encontrar aí nos, nos números de estudos mas né, a gente falando de encarceramento né, de, das, da, dos, das crianças passando situação de vulnerabilidade você que já está há mais tempo nesse, né, nesse, nesse cenário, é, qual é a dificuldade de, de, de nós conseguirmos entender que o problema não é na criança, a criança é a ponta já. O problema é na base, na família, no suporte que a gente deve dar na família. Por que, que a gente não consegue entender isso e, e fazer a coisa do jeito que tem que fazer, né? enfim, e dar o suporte que tem que dar? Porque a criança vendendo bala no sinal, a criança pedindo dinheiro a criança, né, enfim, sendo maltratada, né, às vezes sexualmente, às vezes é, né, sendo agressiva, cara, isso é a ponta do iceberg. Então, é,
1: primeiro que essa pergunta daria um programa inteiro, talvez dois.
0: A segunda,
1: é, a segunda coisa é a seguinte, assim, há necessidade de parar a gestão, a gestão e eu estou falando de gestão pública ou e privada, tá? pararem de tratar a criança e a sua família como se ela fosse um problema. Não é o problema. Na verdade, o que a gente tem é que nos corresponsabilizar. Essa história de deixar... Uma criança ser levada pela família para dentro da sala de aula e vai e pega e volta é fruto, primeiro, da falta de um contato direto com, da gestão pública ou privada com a família, da não responsabilização dos gestores sobre atos acontecendo com crianças que há um encobertamento e não são com muitas crianças. Porque tem muito mais família, é, digamos assim, que toma conta da sua vida do que não. É, e outra, eu acho que há uma perspectiva hoje errada sobre o que é família, sabe? Porque a família santista, por exemplo, tem uma grande parte que é custeada pelos mais velhos, pelos avós, pelas avós e que na hora de decidir o que vai fazer não são consultados, eles só custeiam. Tem uma grande parte de famílias que é, que é coordenadas por mães solo que trabalham o dia inteiro e que se você da gestão não coloca à disposição alguém à noite para falar com essa mãe, você não vai falar com essa mãe. Então assim, há uma necessidade de troca de paradigmas da escola não ser um local de depósito da criança ou do adolescente. Eu não estou falando do... Não estou falando do público, não.
0: Estou falando do público e do privado. Sim. Né? É, é, há Até uma... porque no público, às vezes, você não consegue deixar em tempo integral. E no privado, você liga lá e fala, ó, oh, a partir de amanhã ele vai ficar aí o então, dia inteiro. E
1: não é só isso. Assim, é, 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 quando você vai educar e você vai ensinar, Cada um tem um papel, só que para o adolescente no, e a criança, você tem lá no Estatuto da Igualdade Racial que os responsáveis são o Estado, a sociedade e a família. E o que sabe quem está se responsabilizando nesse trio aqui? Talvez ninguém, e eu não estou falando de todas as famílias, mas quando há um problema todo mundo quer largar de mão.
0: Ah, não, vamos
1: dar, vamos dar um jeito. Ah, não, roubou, então vamos dar um jeito, ou vamos dar porrada. Um amigo estava me contando outro dia que ele perguntou, ele é assistente social, ele me perguntou é, é, o seguinte: Renato, você já conversou com uma mãe? Já perguntou para ela se ela conversou com o seu filho? Eu perguntei. É, e a resposta foi o seguinte: em vários casos. Mãe, você. Mãe, né? Sempre a mãe, né? Vamos falar do pai. Pai, porque esses nunca falam. Pai, você já conversou com seu filho? Ah, eu dei uns gritos com ele. Pai, você já conversou com seu filho? Ah, ele é muito, eu dei uns tapas nele. Pai, o senhor já conversou com seu filho? O pai perguntou: o que, é que eu converso com um moleque? É bem por aí. É a mesma coisa, porque você não pode jogar a carga toda em cima de um professor que também é família, que também é pai, que também é mãe, que vai acabar não tendo tempo para ser pai e mãe, e nem deve. Porque isso também é um problema. que na hora que o, a criança sai de perto daquele professor, há é é um desgaste emocional. Perde porque. a referência. Perde né? a referência. Então, a, a resposta não é nada simples da pergunta que você me fez. Porque se a gente for falar sobre ciência do educar, e sobre, a, 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 sobre o ensinar, a gente tem que dizer que cada um tem o seu papel, sabe? Educação depende da, 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 da família. E o ensinar depende da escola, ou vice-versa. Eu, eu, eu fico confuso, porque hoje em dia, na verdade, o educar e o ensinar está muito, tá muito
0: amiscuído. Para você ver... Né? Misturado. E isso, assim, a gente passa por problemas crônicos que a gente não consegue... Né? Estudar ou às vezes entender Eu tive aqui conversando com uma conselheira né, E ela contou que em uma das escolas A responsável ligou para ela que tinha sumido um celular é. Começamos um problema Porque não é o conselho celular que deve ser acionado No furto de um celular dentro da escola Mas enfim, começamos desse ponto
1: Onde está onde onde tá o, o, a desproteção da criança? ou não. é o bem material, mas a polícia vai atrás mais de bem material do que deve ser um... É é, um... Não, e, aí, lá.
0: e aí, vamos lá, e aí começou a, né, a, a, a novela. Aí a guarda municipal, ela falou olha, não, você tem que chamar alguém que vá ver o furto do celular, que é esse é o problema foco, não é a criança. A criança não foi, né, enfim, não está numa situação de vulnerabilidade, não está sendo... Né, a situação é outra, Beleza. Aí chegaram a Guarda Municipal. A Guarda Municipal chegou no local e aí, olha, conselheira, tudo bem? Tudo bom? Tal. Então, estamos esperando você chegar porque a coordenadora aqui é responsável falou que a gente só pode começar a revistar as crianças. Revistar quando as você crianças. Chegar. <risos> Aí ela falou, bom, então vocês podem ir embora, porque eu não vou sair daqui pra ir aí, e muito menos deixar vocês revistarem as crianças. Cara, ah, que o mundo é para tudo que eu vou descer. então, então. Bom,
1: é, é e aí isso? assim,
0: isso gerou um transtorno coletivo, porque a polícia já estava lá, a guarda já estava lá, porque aí chamaram a polícia a militar, que também sabe que não pode fazer isso ainda mais, dentro de um, de um ambiente protegido, que é a escola, enfim... E aí montou o carnaval, né? Nós estamos. Não, não é carnaval. Mas nós estamos falando
1: ainda de crianças. Imagina o que não fazem com adolescentes e jovens. Porque aí se acham no direito de se revistar, de se embater, de se tratar de uma maneira qualquer. E a gente esquece que são pessoas que estão em fase ainda de é, entender como é que é a vida. Sabe? Não, não adianta me dizer que uma pessoa de 18, 19 anos já sabe tudo da vida e pode ser jogada no meio da rua, não é assim não. isso podia ser assim no século XIX isso podia ser assim na outra legislação que nós tínhamos o código de menores, isso podia ser assim, mas desde 90 não é assim, e tem mais agora nós temos legislações para a juventude até os 29 anos de idade eu não estou falando que temos que ficar e blindar os adolescentes e adultos e jovens mas a gente tem que falar coisas, realidades. Por que, que a gente não tem uma conversa decente sobre... É, é, e, e, e assim, não estou falando de levar sexo para as escolas, mas sim de trabalhar a sexualidade. Porque os hormônios, eles acontecem... E não vai ser pai, mãe ou religião que vai impedir isso. A outra coisa uma conversa séria e não é uma conversa com todo respeito à, à polícia não é uma conversa que, que que tende a ser repressiva sobre drogas. saber, saber
0: que a gente dá informação e passar o bom caminho não, e outra coisa né? quer... que assim diferente disso pode ser que seja errado você então... quer ver outra matéria
1: que precisava ter matéria não mas em outro estudo que deveria ser muito muito focado dentro das escolas a tecnologia da informação. Verdade. A gente vive num mundo é, que é híbrido. A gente vive... Oh, oh, tenta fazer alguma coisa sem o teu EGOV. Tenta ir no, no INSS sem o teu EGOV. Sabe o que é o EGOV, galera? Então, e se você não for EGOV ouro, você vai ter um monte de limitação que você não, não vai conseguir fazer. Não precisa
0: muito, eu sou correntista do banco do governo eu tive que usar o GOV lá na frente dela, lá não é aqui e tá, tal. Tá, pra... Então, se você que, quer, quer
1: fazer qualquer coisa hoje em dia não, com base no governo, você tem que entrar numa senha GOV. E aí, você vai deixar, ah, mas a molecada já sabe porque ela é toda discernida. Sabe nada, sabe nada. Eles vão utilizar aquilo para os interesses dele que não é mais o Facebook, que, pasmem, não é mais o Instagram que talvez não seja nem mais o TikTok. E a gente ainda está na época do Orkut. Não, mentira. A gente está no Facebook.
0: Partindo para o Instagram.
1: Partindo para o Instagram. Então, assim, só para lembrar que a tecnologia da informação invadiu o judiciário, invadiu o judiciário em 2016. Nós estamos em 2023 e tem muito advogado que parou de advogar porque não tem capacidade de utilizar as ferramentas que nós temos na,
0: na, na, na no meio Sim. jurídico isso é triste demais não, recentemente a gente teve o um problema de invasão geral né no judiciário
1: então eu, 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 eu...
0: e aí é uma outra questão para uma outra conversa é, não,
1: tem várias questões na verdade a gente é meio assim
0: né vamos tocando vamos vai tocando. ter uma
1: hora mas eu queria é, agradecer demais a oportunidade de estar aqui eu não sei
0: quanto tempo a gente ainda tem não, vamos tocando que nós ainda temos um, Tem, tempinho, temos um tempinho aí, eu tenho, tempinho. eu tenho algumas coisas que eu quero que você É, é eu queria voltar, nos, nos eu voltar a falar pro, da produção preta, eu queria porque... que você falasse na verdade é. É, quais foram, de quando começou, exatamente quando começou até, vamos colocar aí até a data de hoje, quais foram os grandes destaques ou ganhos ou é, espaço que você fala não aqui eu participei aqui foi legal seja um evento seja uma feira seja algo nesse sentido como eu falei para você eu tive numa feira que não tinha nada a ver com isso e tinha uhum. lá um cartãozinho lá da, da produção tal e ainda brinquei falei pô, como sei o que preta né coisa preta produção preta não entendi muito bem tava lá o cartãozinho mas cara né quando quando começou isso até chegar hoje aí numa outra feira que não tinha nada a ver com o segmento de repente tá lá alguém, fazendo uma divulgação então é, eu vou para não ser
1: muito prolixo eu vou eu vou dar três momentos que me diferenciaram para poder estar tá aqui hoje falando sobre produção preta a morte do meu pai tá quando você perde um pai você perde um referencial e naquele momento lá em 2006 havia uma necessidade de eu, de eu trocar essa referência paterna que foi muito protegido tal tá? eu eu, eu, não, eu não sou aquele menino de favela não 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 quero essa pecha porque não é verdadeira eu sou filho de um cara de classe média que pôde me dar faculdade que eu tive oportunidade de viver um mundo de boy né e em determinado momento eu fui para o mercado financeiro né então tudo isso passou... É, isso foi em 97, 98, 99... Meu pai adoece em 2004... E eu começo a perceber já trabalhando com a criança adolescente... que a minha primeira atuação da criança e adolescente foi em 2004 no Guarujá... Que existia uma coisa diferente... Porque eu via gestores brancos cuidando de gente preta... Com a morte dele... A, a perda do referencial, eu afundei a minha cabeça em estudar algo que estava ainda em, em proposição. A minha família é carioca, de Realengo, perto do, de Padre Miguel, a gente é envolvido com o samba do Rio, a gente tem uma série de ligações ali importantes com isso, e eu não queria essa história de samba, porque isso, para mim, era diversão. Pois bem, eu fui para dentro da, das religiões de matriz africana, que eu sou... É, 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 iniciado desde os 5 anos de idade, eu retomei essa, essa meu, meu enlace e tive a oportunidade através de pai Ivan, tive a oportunidade através de Jogão Wilson, que ainda está por aí, mas pai Ivan já se foi, de conhecer 50 a 60 pais de santo de uma vez, assim, num ano eu já conhecia toda essa galera por, por esse meu ímpeto. De, de construir rede, de trabalhar para a igualdade racial. E não era esse nome. Na verdade, trabalhar pelo, pela liberdade dos cultos e crenças. Então, este momento foi pela dor. A dor me levou a isso. Tá? Eu estava lá em, 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 trabalhando sobre isso, já, já, tinha, já tinha a marca de ter sido o advogado do, da Umbanda e do Clandomblé em São Vicente, e fui... É, é, com, é, fui convidado para trabalhar no Guarujá, e trabalhei em duas subseções ao mesmo tempo, Guarujá e São Vicente, 2011 e 2013, isso foi um momento muito importante, porque a gente estava fazendo as legislações, porque o Estatuto da Igualdade Racial tinha acabado de ser, é, é, entrar em vigência em 2010, e a gente estava fazendo as novas legislações do, da Igualdade Racial entre 2011 2000 e, e 2013. É, pelas duas OABs, eu me desdobrava, tinha escritório nos dois lugares, São Vicente e Guarujá, Vicente de Carvalho e, 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 e Parque Bitaru. E aí os caras não entendiam porque que eu queria diuturnamente trabalhar sobre isso, já que era um negócio que pô, tava nascendo, que negócio é esse? Não tava nascendo. Na verdade, essa luta, ela, ela na época eu não entendia muito bem, até porque estava começando a estudar em 2005, mas hoje eu tenho certeza absoluta que é a luta que, quando o primeiro negro pisou no Brasil, o primeiro negro já estava lutando sobre esse assunto. E aí, em 2013, eu estava em casa, tinha acabado a gestão das duas, das duas, dos dois conselhos, é sempre nos conselhos de Direito. O, o, o secretário de Cultura, na época, Mauri Alves, de São Vicente, me convida para ser da Casa da Cultura. É a primeira nomeação que eu recebo. E minha tarefa articular o movimento negro para dentro, do, do, dentro da cultura de São Vicente. Ah, poxa, beleza, vamos lá, que desafio. É, porque quando você está na sociedade civil é uma coisa, quando você está no governo você é bandido, você está levando dinheiro. Você é, é Uma coisa bem, bem é, importante que aconteceu comigo é que um escritório de advocacia me acolheu o tal do, do, do Alexandre Alvarez, sabe? me acolheu e eu fiquei com o meu paletó pinturado no escritório de advocacia e fui para dentro do governo então eu mantive uma relação com o doutor Alexandre que eu muito quero, bem, né? bem demais e esse cara, é, na verdade, junto com uma equipe que ele tinha na época eu, eu mantinha o meu escritório, pagava a cadeira que sentava mas eu não vinha, <risos> não vinha porque depois, logo depois de gestão da cultura, eu passei a ser gestão do contrator educacional de 26, unidade, 26 unidades da educação em São Vicente. E aí eu me aprofundei mais ainda em educação étnico-racial na prática. Eram 4.500 pessoas, crianças e adolescentes, mas mais crianças, e eram 400 funcionários foi me dado essa oportunidade por um cara que é meu amigo muito querido, que é o Felipe Chiarello Souza Pinto, que hoje ele está na CAPS, né? e com ele eu aprendi muita coisa sobre gestão de educação. Então, são... E pessoas brancas, não tem esse papo de ah, você não vai aprender porque você vai aprender, mas muito mais com o movimento negro, muito mais. Sensibilização, articulação, capacidade de você entender o que, que serve, qual é a gestão? Bom, em 2000, aí, já mais para frente, em 2016, eu fui convidado para ser, durante quatro meses, coordenador de política de igualdade racial de Santos. Né? Foi um momento muito... Splashing né mas, mas foi um momento importante para entender como funcionava a máquina de Santos. E também, ao mesmo tempo, conselheiro estadual da comunidade negra de 2016 a 2020. Acho que essa foi a grande oportunidade que eu tive de... As minhas custas, porque o conselho é voluntário, todos os conselhos de direitos são voluntários, tá? as minhas custas, custas a 30 cidades do Estado de São Paulo, pesquisar o que era igualdade racial e promoção de igualdade racial para esse pessoal. Então, essa caminhada tinha que dar em algo. Ela criou... A produção preta, ah. que é esse ramo de negócios. E, e a partir de 19 com a pandemia, 19, 20, 21, 22 e 23, algumas pessoas toparam a ideia de criar a escola preta, que é um produto da produção preta para poder desmistificar os direitos humanos e principalmente o Estatuto da Igualdade Racial que é a lei 12288 de 2010 e hoje o decreto 10932 de 2022, que é um decreto que foi aceito pelo Estado brasileiro, mas é a Convenção da Guatemala que trata da discriminação racial e intolerâncias em todo o território americano. É uma é uma convenção internacional da OEA, da Organização dos Estados Americanos essa caminhada não tem um fato na verdade se eu vou contar fatos históricos e tal, não sei o que teve
0: alguns momentos que teve
1: uma construção em que algumas pessoas principalmente do movimento negro o, 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 o Marcelo Rezende que é de Campinas ajudou bastante Elisa Lucas que é de São Paulo ajudou bastante, Mary Francisca do Careno ajudou bastante é, é... Pai Marcelo de Logo, a ideia que aqui de Santos ajudou bastante. Então, tem muita gente. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou... Sim, né? acaba
0: esquecendo eu, também. Não não, não,
1: não, não é que esquecendo, mas vou gastar o programa não, é. só falando o nome de pessoas. Porque eu sou uma montagem de várias pessoas, de vários movimentos negros que só não tem. Só. O Júlio Evangelista é um cara importante demais da, dessa, dessa caminhada. É... é e tem pessoas importantes que estão no dia a dia, é, o, o, o Douglas Martins, Jaime Paixão, é, é, a, a Anália Silva, que é a presidente do PT de, de São Vicente, é, é, Tiago Pereira, que é da Unificação das Quebradas, é, Osmar Rabelo, que se eu não falar o nome dele ninguém conhece, que é o DJ Cuco. Sabe, tem muita gente, branco, preto, amarelo, não importa, que faz parte de mim, criou isso, então eu não sou, é um hub, porque as pessoas me deram permissão para poder estar junto delas, e eu também não vou esquecer o quanto é importante que isso construa, espero que agora também dentro desses novos nomes, surja Fabiano Capri, né? e Brasolha Cassius, e a ideia justamente, e todos que estão aqui que eu não vou falar o nome não,
0: sim mas sim.
1: É, é que existe mas assim, essa, é, essa participação.
0: Já fica né, o nosso convite para que a gente né, rabisca aí e coloque isso em prática para que a gente traga essas pessoas para que essas pessoas possam né, além de contar a sua história dar o seu testemunho, mas que possam né, ajudar a esclarecer um pouquinho todo esse cenário porque a gente ainda vive numa como é que eu posso dizer, numa sociedade muito sem informação. Sim. Entrando nisso e deixando isso claro, como nós ainda vivemos numa sociedade sem informação, eu queria que você falasse um pouquinho é, dos temas que nos últimos 15 dias aí, tomaram o cenário né? Seja a situação de discriminação no estádio de futebol, Seja no, né, com o jogador ou com um convidado do jogador, quer dizer, na torcida, né? seja na fila do pão, seja na, na barraca na feira, de feira, feira. Né? É, seja dentro de uma escola. Eu queria que você contasse um pouquinho, é, pelo menos por alto aí, né, que a gente já está em cima aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa... É, dessa como é que eu posso dizer? Eu não não deixa posso eu te, nem eu, chamar de ignorância, deixa eu te ajudar, né, cara, Mas dessa sombra... Deixa eu te ajudar no, no seguinte Ou sentido... Ou dessa... Com, com um dado, um, um dado, de, de... um dado.
1: Eu tô na presidência da comissão da OAB é, de Santos, que o presidente da OAB de Santos é um muito amigo, Rafael Meirelles. Sim, o querido. E toda, toda a diretoria. Mas também tenho que mencionar aqueles que estão comigo na comissão, que são pessoas valorosíssimas, né, e é, 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 que eu quero muito bem que estão ajudando a construir. Nós fizemos até uma videoteca, tá? Que depois a gente vai trazer, de 30 horas para falar do Estatuto da Igualdade Racial. está pronta, é de graça, à disposição para todo mundo que quiser. Só que assim, eu, eu, eu vou esticar um, um pouco mais esse, essa linha do tempo para dizer que de 2019 para agora nós tivemos em Santos, pelo menos. 12 casos rumorosos que tiveram relevância regional, estadual e ou nacional. O DNA, o, 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 a figura do DNA do aluno, do aluno da Unisantos que é, colocou um DNA comparando com correntes. Ah, um, 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 um professor que chamou uma aluna de choquito que ela negra e que tinha espinha, a menina ficou traumatizadíssima. É, alunas da FATEC que foram empurradas, esculachadas por outros alunos... Da, da, não, alunas, e alun, alunas da ETEC, que é o mesmo prédio da FATEC, que foram agredidas né, por serem negras. A gente tem uh, o caso do Madê, que uh, houve o... o, o ah, um, um idoso é, passou a agredir de uma forma estúpida é, pessoas que estavam lá trabalhando. A gente teve uma no Gonzaga, uma mulher que escreveu a faca, a faca, na, na, na porta de outra pessoa, ou, 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 que ela era uma negra suja. A gente teve recentemente... O caso de uma menina que foi empurrada e tomou uma voadora num bar aqui no Gonzaga sobre isso, para não dizer né? o mínimo, porque ela estava ajudando uma pessoa que estava aqui que em situação de rua, ou, ou como diz um amigo meu, em situação de calçada, e que, e que, e que o, 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 o dono do bar veio e achou que ela estava
0: agredindo a mãe dela.
1: A gente teve
0: uma senhora... Ah, é, acho que, o, que um, um bem ah, que chamou muita atenção aqui foi o do, do que aconteceu dentro da Vila Belmiro também. Então, né? na então,
1: verdade, esse caso ele é tão exemplar que ele teve um resultado bem forte. Ele, além de ter sido expulso do Santos Futebol Clube, ele foi é, exonerado da Prefeitura, ele teve uma condenação de 100 mil reais de de, de condenação do, do caso da defensoria pública e é o caso de uma de um de um, de um dirigente que falou num grupo que os pardos eram é, pessoas não confiáveis, não foi isso que ele falou ele falou muito mais forte, Sim, não mas é. ele falou dos pardos né? o que eu quero deixar evidente, e, e tem o caso da Norma, que hoje houve uma entrevista num outro canal que eu estava junto com ela que o, o, o o feirante virou, ela tá passando, virou e falou para ela, ah, vem cá comprar o meu alface que é tão crespo quanto o cabelo dela. E, e as pessoas na tribuna falando assim, ah, mas que bobagem, Tá falando do cabelo, muda o cabelo. Então, assim, a gente precisa de letramento urgente na sociedade santista. O letramento racial é a medida em que a sociedade para e conversa sobre o que é dignidade humana, por que há essa necessidade, e para não, não esquecer que foram 350 anos de escravização e há 130 e poucos anos, 135, se eu não me engano, a gente não conversa sobre isso. Eu acredito que a produção preta pode ser um, não o único, jamais o único, um elemento que possa entrar nessa história, conversar sobre isso. Aproveitando, só para finalizar, de verdade, a gente está em processo eleitoral do Conselho da Comunidade Negra. Esse processo eleitoral Aliás, o Conselho da Comunidade Negra de Santos e da Promoção da Igualdade Racial é o mais antigo conselho municipal que trata desse assunto do Brasil. Ele é de 1987. E, às vezes escondido, às vezes é, abafado, ele não é conhecido pela, pela população de uma maneira concreta. Que, inclusive, em Santos tem uma política que tem conselho coordenação de, de, de execução de política, é, é, plano municipal, aprovado em 2018, e ainda tem, aprovado em dois, no ano passado, um fundo, que não é uma coisa que vai salvar todo mundo, mas é um, é um fundo que indica que política pública vai existir, como tem o fundo da criança e adolescente. Então, eu convido os, os internautas, telespectadores, os que estão vendo, né, para poder procurar... Principalmente no site da prefeitura, porque está lá, né? a, a inscrição vai até 19 de julho. Tem tempo para você entender como funciona e participar. E todas as associações e coletivos, essa é a novidade, e coletivos despersonalizados, mas que trabalham nessa área, podem participar mediante as regras. Todo o Santista no dia 22 de julho a partir das 8 horas da manhã em local que ainda vai ser definido, pode votar e pode entender se não quiser votar, o que, que essa política tem a ver com tudo isso que a gente está falando desde o começo porque se você acha que a discriminação racial e a intolerância seja religiosa seja filosófica não invade a sua vida é porque você é muito desatento ou você é racista
0: então, é isso que eu gostaria de deixar como informação. Bom, acho que você fez aí um, quase um desafio ao galo, né? <risos> para que as pessoas participem. Eu sempre lembro que Santos tem esse esse viés participativo, né? a gente tem hoje até conselho de alimentação escolar, e que às vezes as pessoas não sabem então né a falta de participação às vezes não tem muito como reclamar não posso reclamar que o síndico é ruim se eu não vou na reunião de síndico então né a gente tem que buscar aí um pouquinho do conhecimento um pouquinho do, né, de saber o que está acontecendo para poder reclamar da forma certa e do jeito certo então era isso, queria novamente agradecer aí a, a tua presença a oportunidade de contar um pouquinho né? nós começamos aí a arriscar um pouquinho da, da história desse hub né, que você trouxe e na verdade começar a, a, a desmistificar né, não tratar como um mimimi porque o cabelo é crespo e o cabelo é liso não, mas tentar esclarecer que é, tem muita coisa que a gente deve é, entender nesse, dentro desse cenário todo claro né? então fica aqui o convite para que a gente possa, de repente, pensar em alguma coisa semanal, mensal, enfim, da gente montar aí alguma coisa nesse sentido para que a gente traga é, isso para a discussão. Né? Porque quanto mais a gente fala, melhor a coisa é, se, é, é, fica, fica clara. Então, essa é a ideia de se esclarecer. Então, é, para isso fica aí o, o convite para você e para toda a galera do, do Hub aí, para que a gente possa... A, 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 militância, a militância
1: já falaria para você, nós vamos trazer o escurecimento. Na verdade, o que a gente quer não é, é mudar apenas o padrão de trabalho. Existe uma disputa epistemológica. Epistemologia é a ciência do conhecimento. Existe uma disputa em que, se a gente não se aprofundar um pouquinho, a gente comece começa errado. O que, que é o, se aprofundar um pouquinho? Vamos ler a lei, né? Vamos ler a lei. Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer uma leitura é, 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 científica da lei. Fazer um, uma aproximação. Sabe uma coisa que falta muito? A abertura da aproximação do movimento negro, que é aberto, sim, mas que precisa de respeito existe o um movimento negro universitário, existe um o universo, um, 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 um universo negro da música, existe o um universo negro desses conceitos que eu falei, existe a possibilidade de você ter gente que, às vezes, está do teu lado, sabe dar esse recado, mas tem medo de dar. Então, eu queria, hoje, agradecer à professora pedagoga Norma, que hoje, é, fez o que fez, é de uma maneira corajosa Porque não é o cabelo dela Que está em jogo não O que está em jogo É a identidade civil dela E ela não tem que mudar E não tem que ser aceita Ela tem que ser respeitada Então Parabéns Norma E muito obrigado E eu aceito o desafio também
0: Então está feito, desafio ao galo <risos> Estamos feitos Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, sempre. Valeu! Valeu!